0: Spisovatele Jana Drdu si všichni spojujeme především s jeho pohádkami, souborem povídek Němá barikáda nebo filmem Vyšší princip. Právě v něm vytvořil jeden z nejpůsobivějších obrazů života za protektorátu i vzdoru proti nacismu. O to víc možná překvapí, s jak lehkým tónem hovořil v roce 1943 v protektorátním rozhlase o své knize Městečko na Lani.
1: Já jsem jako klub pásal na dubnovských vršcích kozy se starými havířskými dětky penzisty. A z jejich vážných i prášilovských vyprávění vždycky na mě stoupala taková posvátná hrůza, víte? No a taky jsem sám na klukovských výpravách vnikal z kamarády do starých polozřícených šachtic hledat zlaté poklady.
0: Zavzpomínal tehdy 28-letý Jan Drda na inspiraci ke své vele úspěšné knize. Příbramsko
1: a dětská vzpomínka, nebo ještě líp, Příbramsko v dětské vzpomínce, to je závažný pramen mé knížky, ale ne pramen fabulační, jak si myslíte. Děje městečka nejsou vzaty ze skutečných událostí. Vznikly, jak si v autorově obrazivosti, stejně jako vznikla celá ta rukapáňská krajina.
0: Ve skutečnosti však o velkou idylu nešlo, říká literární historik Eduard Burget z Ústavu pro Českou literaturu Akademie věd České republiky.
2: Kniha Městečko na dlani vyšla poprvé v roce 1940 a stala se velice brzy poplární prozou. a dokonce v roce 1942 podle Městečka na dlaně byl natočen celovečerní film, který natočil režisér Václav Binovec. Za natáčením toho filmu se skrývá právě několik lidských tragédií. Na prvním místě bychom mohli zmínit osud Karla Hašlera, který byl uměleckým poradcem toho filmu a v době natáčení byl zatčen a odvezen gestapem a v prosinci 1941 umírá v koncentračním táboře. A možná bychom měli taky připomenout i osud herečky Letenské, která sice v tom filmu stvárnila jenom takovou malou epizodní roli, ale byla v září 1942, tedy v době, kdy právě film Městečko na dlaně šel do kin, tak byla také začena a o měsíc později v Madhausenu popravena.
0: Tam se ovšem zmiňuje i jiná osobnost, a to je Bínověc, to je osoba úplně z druhé strany toho spektra.
2: Ano, je to tak. Dodnes se vedou spory o to, jakou roli vlastně Václav Binovec sehrál, řekněme, v protektorátní kinematografii. Dobře se ví z různých dokumentů, že spolupracoval s Němci. Dodnes se ale vedou debaty o tom, jestli se Václav Binovec nějakým způsobem podílel na tom začení Karla Hašlera. Konkrétní dokument, který by potvrzoval Binovcovo udavačství, nemáme, ale ví se zase z dalších zdrojů a z různých pamětnických vzpomínek, že mezi těmito dvěma muži byla určitá rivalita a je možné, že Václav Binovec Karla Hašlera skutečně oznámil a označil za člověka, který v různých chvílích zpívá s kytarou proti německé písně a to mohl být třeba i jeden z důvodů, proč Karla Hašler byl v roce 1941 začen.
0: Redaktor protektorátního rozhlasu se zeptal Jana Drdy i na jeho práci novináře.
1: Kurzy v či fejtonisty, jak se říkalo dřív, mají vlastně ze všech novinářských disciplín nejdrobnější, nejmenší tématiky. Stačí jim zastavit se nad proutkem, jenž se osypává lístky, nad rampouchem, nad klukovskou klouzačkou, nad psím štěkotem nebo nad rostomilým slovíčkem, kterým lidová básnivost okřtěla květinu, nebo nad rohlíkem, jak pěkně vykroužen, vychází z pekařovy ruky. A přece přes tuto drobnost tématiky se mohou silou a zajímavostí svého vidění dotknout čtenářova srdce a smyslu velmi silně.
0: V té nahrávce Drda chválí novinářské řemeslo. Zajímavé je, že jako svůj velký vzor tam zmiňuje Jana Nerudu. A přitom bych řekla, celá ta řeč a ty příklady se týkají úplně jiného jména, které tam ovšem nezazní. Karla Čapka, je to tak?
2: Je to tak určitě, mě to napadlo úplně stejně. V podstatě Jan Drdá patřil do okruhu autorů lidových novin protože víme dobře, že už v roce 1937 vstupuje do redakce Lidových novin a vlastně nachází v té redakci ještě celý okruh autorů, který byl spojen vlastně s tou velkou slávou a úrovní Lidových novin v době První republiky, takže on se tam setkává s lidmi, jako je právě Karel Čapek, Karel Poláček, Eduard Bas. Takže skoro bychom mohli říci, že pokud Drda na někoho navazoval, tak to byl spíš Čapek a ne teda Jan Neruda, i když samozřejmě Jan Neruda je také velké jméno, ale... Jak už to tak v době protektorátu bylo, tak přeci jenom Jan Neruda, řekněme, v tom kontextu tehdejšího dění vadil méně než třeba Čapek nebo Poláček. Hovořit o nich v rozhlase bylo v roce 1943 nemyslitelné.
0: Je to velmi rozporuplná osobnost protože na jedné straně je to autor právě třeba Městečka na dlaní, vyššího principu němé barikády a současně autor oslavných textů, jako je dětství Jeve, Stalina. Co si o ně máme myslet?
2: Samozřejmě Jan je další z osobností, nad kterou bychom mohli těžko vyslovit nějaký jednoznačný soud. On byl rozhodně jako spisovatel, byl skutečně mistrem. Městečko na je krásná, úžasná kniha, která si myslím, že i po 80 letech se dá číst a je to nádherná metaforická proza popisující život v městečku Ruka Páň, prostě v předvečer první světové války. Je to krásný jazyk. Druhá věc je Drdovo angažmá po roce 1948. Tam je třeba zase taky si uvědomit, že Jan Drda pocházel z poměrně neutěšených poměrů, že on se dost těžko protloukal životem a dlouho trvalo, než si vydobilo vlastně tu pozici. A po roce 1948 on prostě vstoupil do komunistické strany, zapojil se do budování, řekněme, nového společenského řádu, nějakým způsobem s ním souzněl, byl dlouhá léta v různých politických a kulturních funkcích v 50. a 60. letech. Na druhou stranu v roce 1968, jak taky mnozí ví, se velice ostře ohradil proti okupaci vojsky varšavské smlouvy a je známý ten jeho pověstný text, který nabádá obyvatele, aby vojákům okupantům nepodávali ani kapku vody a neskřivili jim ani vlas a za to si potom taky nesl určitý trest, který pak spočíval v tom, že vlastně byl po roce 1968 de facto zase vyobcován z té literární obce a nakonec tedy náhle umírá v roce 1970.
0: Vraťme se ještě k Drdovi v letech protektorátu. On nebyl nikdy nijak pronásledován.
2: Pokud vím, tak ne. On až... Do roku 1943 vlastně působil v redakci lidových novin. Poté se živil jako scenarista pro Ateliéry na Barandově. On už vlastně před válkou se podílel na tvorbě několika českých filmů a v průběhu protektorátu ještě vydal další dvě prózy, tuším v letech 1941 a 1943, a udržoval si, řekněme, určitý odstup od toho politického dění.
0: Uzavírá literární historik Eduard Burget. Dnešní pořad z cyklu 100 příběhů z protektorátu loučí se s vámi jeho autorka Milena Štráfeldová.